0: Herzlich Willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Die Hamburger Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest hat sich der Aufforstung von tropischen Mischwäldern verschrieben, um auf diesem Weg die Regeneration der Natur voranzutreiben. Nature Positive, die aktive Wiederherstellung von Arten und Ökosystemen, die soll als Begriff in Deutschland etabliert und von möglichst vielen Menschen unterstützt werden. Mit diesem Ziel hat The Generation Forest Anfang Juli eine bundesweite Out-of-Home-Kampagne auf City Lloyd-Säulen in vielen großen Städten gestartet. Über die Kampagne, die Hintergründe und vieles mehr wollen wir in dieser Episode unseres Podcasts sprechen. Dazu begrüßen wir Nick Meyer von der Agentur Davis Meyer und Rüdiger Stettinski von The Generation Forest. Herzlich willkommen. Hallo,
1: willkommen. hi. Ja, vielen Dank, dass Sie hier Frage. sind. Frage. Was genau verbirgt
0: sich hinter der Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest, Herr Stetinski?
2: Ja, hinter der äh, Hamburger äh, Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest verbirgt sich ähm, eine Initiative, eine Initiative, die nachhaltige tropische Mischwälder erschafft, um damit dann vor allem vier Dinge zu erreichen, nämlich einmal den Klimawandel stoppen und sogar umkehren, in dem der Wald das äh, Treibhausgas CO2 bindet und gleichzeitig durch Verdunstung und andere Phänomene spürbar für die Abkühlung unseres gesamten Planeten sorgt. Dafür gibt es ganz aktuelle Studien. Mhm. Und wo Als sind zweite... Sie aktiv? Ja, Entschuldigung, ich springe so rein. Oh, wo ja, du du... wir haben ja noch gar nicht äh, genau gesprochen, wo dieser tropische Mischwald genau. dann entsteht. Das ent äh, dieser äh, Wald entsteht in Panama. Ja. Mhm. Also das liegt auch daran, dass tropische Wälder einfach viel schneller wachsen als beispielsweise die Wälder in Europa oder in Deutschland. Also es macht durchaus Sinn, dort ähm, die Initiative ähm, 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 zu starten. Und die jetzt auch zu betreiben, weil ähm, dort einfach die Verhältnisse wesentlich besser sind, um ähm, diese Ziele zu erreichen. Nämlich einmal, wie gesagt, den Klimawandel stoppen und sogar umkehren. Zweitens, zweites große Ziel, äh, das zweite große Ziel ist, die biologische Vielfalt herzustellen, ja. indem nämlich der Wald so angelegt ist, dass sich daraus dann ein widerstandsfähiges Ökosystem bildet, in dem dann Flora und Fauna prächtig gedeihen können. Es ist also keine äh, Monokultur, keine Plantage, sondern es ist ein Ökosystem mit Bäumen unterschiedlichen Alters, mit Sträuchern, mit vielen anderen Pflanzen und Tieren, ähm, ja, die diese Biologi biologische Vielfalt eben dann herstellen.
0: Hm, könnte ich auch bei Ihnen Mitglied werden, auch wenn
2: ich kein Hamburger bin? Selbstverständlich, also, wir uns auch sehr freuen darüber. Also wir brauchen eben ganz viele, viele Menschen, die uns da unterstützen. Als ähm, 2016, also vor sechs Jahren, ähm, diese Genossenschaft gegründet wurde, waren das ähm, gerade mal elf Mitglieder in der Genossenschaft. Ähm, die beiden. Spezialisten, also der Geograf Andreas Eke und die panamaische Forstingenieurin Iliana Armien haben ähm, diese Initiative angestoßen, die Genossenschaft gegründet. Also wie gesagt, damals elf Mitglieder. Heute ähm, sind wir, ich glaube sogar Stand heute, ähm, 5700 äh, mhm. Mitglieder. Okay. Und ähm, ja, da, wir brauchen Mitglieder, weil ähm, wir nur durch die Mitglieder eben äh, es schaffen, ähm, Flächen zu äh, finanzieren, zu kaufen, zu erwerben, die gehören dann der Genossenschaft und darauf dann diesen Mischwald zu erstellen. Zu den vier ähm, äh, Zielen wollte ich noch was sagen. Also mhm. wir haben einmal den Klimawandel, wir haben die biologische Vielfalt, aber wir haben auch als drittes großes Ziel, die positive soziale Wirkung, die dieser Mischwald auch. Ähm, entfalten möchte, nämlich indem der Wald der lokalen Bevölkerung auch fair bezahlte Arbeitsplätze bietet und auch den indigenen Völkern, die dort leben, eine Perspektive gibt. Das ist der dritte große Punkt. Und der vierte Punkt ist der, dass der Natur dauerhaft eine Wertschätzung gesichert wird, indem der Wald nämlich, wie ich das ähm, ist das schon angedeutet? Nee, noch nicht. Äh, ganz wichtig, indem der Wald ähm, eben eine Rendite abwirft. Mhm. Und zwar dadurch, dass ihm nach der Wachstumsphase schonend und selektiv Hölzer entnommen werden, deren Verkaufserlöse dann an die investierenden Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttet wird. Mhm. Ja. Also
0: tue Gutes und rede darüber und verdiene vielleicht noch einmal 50 mit sehr. Mhm. Genau,
2: und das ist ganz wichtig, weil nämlich ähm, es ganz viele Wettbewerber sozusagen gibt für diese Flächen. Ähm, vor allem die Rinderzüchter. Die wollen diese Flächen haben, um ihre Rinder dort weiden zu lassen. Und äh, das laugt natürlich auch den Boden aus. Äh, wir wollen dort Wald entstehen lassen. Aber wie geht das, ähm, wenn ähm, das nicht wirtschaftlich ist? Es geht gar nicht, weil der Rinderzüchter dann immer ein besseres Argument hat. Aber wenn wir sagen, durch unser Konzept, ähm, ähm, wird es uns gelingen, dem Wald einen Wert zu geben. Der Wald bekommt den Wert. Ähm, äh, es dauert zwar ein bisschen, bis der Wald eben gewachsen ist, aber dann hat er einen Wert, indem wir dort immer wieder Hölzer herausnehmen und verkaufen, ohne dass wir das Ökosystem dabei schädigen. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, dieses Projekt auch dauerhaft macht. Mhm. Herr Mayer,
0: eine spannende Frage für jemanden, der eine Agentur ähm, ja, wie sagt man so schön, eine Aufgabe hat, ein, ja, so ein Projekt zu steuern, zu kommunizieren, in eine Medienwelt reinzukriegen, Mitglieder zu generieren. Unterscheidet sich grundsätzlich ähm, das, was man so an Kommunikation für so eine Organisation baut, von dem, was man so normalerweise macht, wenn man kommerziell unterwegs ist als Agentur?
1: Also, ich denke grundsätzlich, sind natürlich viele Mechaniken ähm, und Grundsätze der Kommunikation identisch. Ich glaube, grundsätzlich unterscheiden sich natürlich alle Produkte, Kategorien und Industrien immer ein wenig. Aber ja, ich glaube, hier bei so einem Thema gibt es natürlich schon Unterschiede, die auch relevant sind. Also tatsächlich ist es ja ein Thema, was wirklich alle Menschen in Deutschland und natürlich auch auf der ganzen Welt anspricht und für alle relevant ist. Ähm, ich denke, ein Thema, wo wir später auch nochmal dazu mhm. kommen, dass wir natürlich deswegen auch, es spannend finden, viele Menschen hier zu erreichen. Dann auf der anderen Seite ist es etwas, was sehr emotional ist, aber dennoch auch wiederum nicht ganz einfach zu verstehen ist. Also das ist ein, eine eine Gefahr sozusagen, die uns hier mit dem Klimawandel droht, die wir vielleicht diesen Sommer tatsächlich mal sehr persönlich gespürt haben, aber die immer noch ein wenig abstrakt ist. Und wo es dann darum geht, natürlich diese Gefahr, aber eben auch die Initiative selber mit ihrer Arbeitsweise eben dann auch wiederum im Detail zu erklären. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine gute und ausgewogene Mischung aus Kommunikation, die schnell erreicht, Aufmerksamkeit, Awareness generiert. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch die in die Tiefe gehen. Edukation, Erklärung mhm. bieten auch Reason to Believe natürlich. Das ist natürlich auch etwas, wo ich auch sehen möchte, dass da auch wirklich was passiert und auch ähm, Uh, unternommen wird. Und insofern, glaube ich, ja, sind wir hier sozusagen, ist das schon eine ja, komplexe Aufgabe, die sozusagen verschiedene Bausteine benötigt. Hm.
0: Herr Schotinski, Sie haben gerade sehr schön die vier Säulen, die vier Pfeiler, die vier Grundsätze der Initiative erklärt. Ist das auch das, was Sie differenziert von anderen Klimaschutzorganisationen
2: aus Ihrer Sicht? Ich würde sagen ja, weil ähm, viele Klimaschutzorganisationen ähm, haben ihren Schwerpunkt eigentlich äh, darauf gelegt, den Schaden, den die Menschen der Natur ähm, antun, ähm, immer noch antun, ähm, zu reduzieren, soweit wie möglich zu reduzieren, um die negativen Auswirkungen zu begrenzen. Doch es reicht eben nicht, das Ausmaß der Zerstörungen zu mindern. Das zeigen ja jetzt nicht nur die die ganzen Hitze, Wellen, die Brände, die Wetterereignisse, der Wassermangel hier und auf der anderen Seite die Überschwemmungen, sondern eben auch der Anstieg der Temperatur und 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 so weiter. Also um uns und unseren Nachkommen eine lebenswerte Zukunft zu sichern, da müssen wir nicht nur mit der Zerstörung aufhören, wir müssen sie nicht nur stoppen, sondern wir müssen auch parallel dazu Zerstörtes wieder aufbauen. Und das ist eben der Ansatz von The Generation Forest. Mhm. Also unsere Wälder zeigen, dass es möglich ist, Natur, die wir äh, ja alle zum Leben und, und zum Überleben benötigen, wiederherzustellen. Wenn man eben weiß, wie es geht. Und, und den Sachverstand, den haben wir eben nicht nur theoretisch, sondern auch durch jahrzehntelange praktische Erfahrung. Also die beiden Gründer, die ich vorhin genannt habe, ja. Andreas Ecke und äh, Iliane Armien, ähm, die haben ja schon 25 Jahre lang Erfahrung in der Aufforstung von tropischen Wäldern ähm, äh, gesammelt. Mhm. Und darauf ähm, können wir setzen.
0: Naja, ähm, wenn wir, wir gehen nochmal, glaube ich, gleich auf die Kampagne im Detail ein, aber so ein Claim wie der Nature Positive ist ja auch ein sehr starker Claim, wo man sagt, ja, da kann man sich grundsätzlich erstmal ganz gut dran festhalten, Herr Mayer. Ist es so der Nukleus dessen, was Sie sich an Gedanken machen über die Frage, wie verkaufe ich in Anführungszeichen, wie kommuniziere ich so ein Anliegen, ist das Nature Positive im im Kern dessen, wie man kommuniziert oder wie Sie kommunizieren?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist sicherlich ein, ein ganz starkes Argument, aber eben auch ein Argument, was ähm, auch nicht sofort 100%ig verstanden wird. Das heißt, wir brauchen da auch ein bisschen Geduld. Da müssen wir eben tatsächlich auch mhm. nachhaltig denken in der Kommunikation. <lacht> okay. Wir glauben, dass Nature Positive halt wirklich schon spannend ist, weil ähm, und eben auch eine, ein großes ja, Thema auch in, in Zukunft sein wird und was auch breitere Bevölkerungsschichten oder gesellschaftliche Schichten erreichen wird und auch in die Diskussion in den Medien sicherlich doch stärker Eingang finden wird. Wir halten das für besonders wichtig, weil man eben sieht, dass es eben, ja genau wie, wie Rüdiger ihm gerade schon erklärt hat, geht es eben nicht nur darum, sozusagen Schaden zu vermeiden, sondern eben tatsächlich darüber hinaus zu gehen. Und das ist natürlich super spannend, dass wir hier die Möglichkeit haben, eben wirklich so sehr umfassend, also wirklich ja, ein holistisches Konzept wirklich zu haben bei The Generation Forest. Und dass man eben ja sozusagen über das Ziel hinausschießt im, im positiven Sinne, und eben wirklich der Natur etwas zurückgeht. Und ich glaube, das ist super spannend. Und ich glaube, ja, genau, das sollte der zentrale Punkt sein. Aber wir können eben nicht nur diese eine Botschaft äh, alleine spielen. Wir müssen schon auch erklären, ähm, wie es genau gemacht wird, was da gemacht wird, wie das funktioniert. Ähm, da müssen wir eben immer auch leider, oder was heißt leider, da müssen wir immer noch tiefer gehen.
2: Ähm, da hilft uns jetzt nicht nur eine, eine große plakative Parole. Also vielleicht kann ich das noch ergänzen, weil Nature Positive ist ja im, im deutschsprachigen Raum noch nicht so verankert. Ähm, der Begriff Nature Positive, äh, der wurde ähm, zum Beispiel von den äh, Staats- und Regierungschefs der G7 vor ungefähr einem Jahr in ihrer offiziellen Abschlusserklärung aufgenommen. Und die haben da eben gesagt, dass unsere Welt nicht nur net zero, das ist ja auch so ein Buzzword, ähm, net zero ähm, werden muss, sondern eben auch nature positive, zum Nutzen der Menschen und der Erde. Äh, da geht es um einen naturpositiven Ansatz, der äh, eben die Widerstandsfähigkeit unseres Planeten und unserer Gesellschaften stärkt. Und das sind vor allem zwei, zwei ähm, Dinge, die zu beachten sind. Also nature positive ähm soll eben Klimaschutz nicht ähm, nur auf Teilaspekte fokussieren, sondern äh, die Natur als Ganzes wahrnehmen. Also viele ähm, Organisationen, wie wir es ja vorhin auch schon genannt haben, die fokussieren sich oder konzentrieren sich auf den CO2-Ausstoß. Das ist aber nicht genug. Also äh, zu äh, Klimaschutzbetrachtung gehört eben außer CO2-Ausstoß auch Artenvielfalt, Soziales, das gehört alles zusammen. Also das soll mit dem Begriff Nature sozusagen auch signalisiert werden und positiv Positiv heißt eben, dass es nicht genügt, äh, umweltschädigendes Verhalten, äh, Verhalten möglichst zu unterlassen, sondern eben äh, oder sowas wie Einwegplastik verzichten oder weniger Lebensmittel wegwerfen oder so, sondern positiv heißt halt, aktiv zu werden und mitzuhelfen, dass zerstörtes wieder aufgebaut wird. Also sprich, restaurative, regenerative Maßnahmen ergriffen werden und die zu unterstützen.
0: Jetzt ist Nature Positive aber auch so ein Claim oder eine Grundaussage, die man auf zwei Worte wunderbar zusammenbringen kann und damit natürlich auch gut geeignet, um zu sagen, okay, ich kann eine Organisation damit einordnen. Was ja auch ganz gut ist, und das haben sie auch tatsächlich gemacht, zu sagen, ich nutze ein Medium wie Out of Home, was mir eine Reichweite verschafft und eine Sichtbarkeit verschafft. Grundsätzlich für ein Hamburger Unternehmen oder für ein Unternehmen, für eine Hamburger Organisation ja gar nicht so naheliegend zu sagen, ich mache dann mal eine nationale Außenwerbekampagne. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, Rüger, äh, antwortest du das? Oder soll ich das
2: also wie, wie du magst, im, im Autoform äh, war bei uns immer so im Hinterkopf, dass wir äh, sagen, ähm, dass äh, Außenwerbung eben ein wahnsinnig kraftvoller äh, Wirkverstärker äh, für äh, die anderen Online-Marketing-Maßnahmen mhm. im Allgemeinen ist. Ja? Ähm, wir sehen ja jetzt auch aktuelle Entwicklungen, vor einiger Zeit hatte Facebook zum Beispiel äh, empfohlen, dass man ähm, Online und Out of Home ähm, kombinieren soll, um ähm, eine Performance zu steigern mhm. und, ähm, der digitalen Marketingkampagnen. Und Google hat ja jetzt, ich glaube letzte Woche oder vor einigen Tagen, Mhm. Ähm, ähm, ja, die digitale Außenwerbung in dieses ähm, Display, Display and Video 360 Anzeigenplanungstool mit aufgenommen. Mhm. Ja, damit die äh, Vermarkter eben ähm, äh, plattformübergreifende Kampagnen ähm, hier ähm, erstellen können und äh, das alles in dem Ökosystem von Google sozusagen dann äh, mit mhm. vorhanden ist. Also der Mix macht es eben. Ähm, Außenwerbung ähm, aktiviert die Online-Nutzung ähm, steigert die äh, Conversion von Social-Media-Ads, optimiert auch durch ähm, Geofencing das ähm, Mobile-Targeting und lässt sich halt perfekt ins Web verlängern.
0: Also im Prinzip müsste man sagen, die Kampagne ist eine groß angelegte, die groß medial ist. Form ist ein Bestandteil der Reichweite und Aufmerksamkeit, also Awareness schafft und das Feedback bzw. eben dann die die Bikanalität, die, Bikanal kanal die kommt dann durch Social Media zum
1: Beispiel oder durch Online.
2: Genau. Ja, also genau. Entschuldigung. Nee. Ja, nee,
1: genau, genau. Ich wollte gerade sagen. Also, genau. Also, wir müssen eben das, wie ich das eingangs schon auch erwähnt hatte, auf der einen Seite ist Nature Positive ein ganz toller Begriff, den wir relativ groß laut und, und plakat nach draußen tragen können. Und mhm. auf der anderen Seite müssen wir aber eben auch doch komplexere Sachverhalte erläutern und wir wollen natürlich auch Conversion erzielen. Mhm. Das können wir natürlich nicht direkt am Plakat erreichen. Das heißt, für uns ist das eine wirklich sehr gute Kombination, dass wir auf der einen Seite ein Medium haben, mit dem wir eine sehr große Reichweite aufbauen, also sehr breit kommunizieren können, sehr, sehr viele Mehrfachkontakte haben. Das darf man ja wirklich auch nicht mhm. unterschätzen. Also die, äh, wir sind wirklich sehr glücklich damit, äh, wie viel Reach und, und Kontakte, die wir hier aufgebaut haben in der Zielgruppe, wir werden auch immer wieder darauf angesprochen, die Leute, die mhm. Sichtbarkeit der Kampagne ist da wirklich genial und auf der anderen Seite müssen wir aber eben auch die äh, Zielgruppe weiterführen auf unsere Online-Touchpoints. Das funktioniert dann eben tatsächlich, wie Sie beschrieben hatten, mit ähm, Social Media zum Beispiel, dass wir eben in Social Media dann wieder Kontakte haben, dass die Leute aber eben auch natürlich googeln, dass sie da dann auf über SEO oder auch über äh, SEA, also über unsere Anzeigen dann auf die Seite gelangen, dass wir auch landing Landingpages haben, natürlich auf dem Plakat auch über QR-Code direkte äh, Links äh, zur Website haben und dass wir da dann weiter erklären und auch dann, die reise auch noch nicht auf also da ist die äh, customer journey ähm, oft auch noch länger weil natürlich auch eben hier mitglied werden bedeutet eben auch, dass man eben doch eine größere Investition auch tätigen muss. Das heißt, da ist man auch äh, braucht man auch ein paar äh, Tage, die man darüber spricht, auch in der Familie drüber spricht, vielleicht auch nochmal bei Freunden eine Erfahrung oder eine Einschätzung einholt. Und da sehen wir eben, dass wir eben auf der einen Seite wieder Besuche kriegen auf der Seite, dass die Leute sich das wieder anschauen und auf der anderen Seite aber eben auch zum Beispiel über den Newsletter dann auch in unsere Kommunikation eingebunden werden und dass dann eben es etwas braucht, aber dann haben wir sie nachher dann eben auch ja nachhaltig ich eben überzeugt und dann bleiben die eben auch bei uns und die Conversion findet statt und dann eben, und da ist die Reise dann auch noch nicht zu Ende, eben tatsächlich auch, ja, dass dann an Freunde weiterempfohlen wird oder wie wir es nennen, aufgestockt wird, dass dann Leute noch mehr Anteile sogar kaufen. Jetzt haben Sie das Medien der Citylight-Säulen in großen
0: Städten gewählt. Ähm, war das so eine Zufallswahl in Anführungszeichen oder haben Sie gesagt, nee, das ist das Medium, was Sie gerne haben wollen?
2: Also wir haben ähm, auch Analysen gemacht, ähm, wo sich unsere Zielgruppe ähm, vor allem aufhält. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Studien, die ähm, das dann auch ähm, ausweisen. Wir haben Personas entwickelt und ähm, dann hatten wir ähm, vier, fünf Großstädte oder mittlere, mittelgroße Städte, die dann ähm, ja, besonders gut unsere Zielgruppen auch ähm, erreichen sollten. Und so haben wir dann ähm, den Mediaplan erstellt.
1: Und wir sind aber sehr glücklich über tatsächlich über die Ganzzäulen sind wir sehr glücklich, weil wir hier ja einen Testimonial-Ansatz gewählt haben. Natürlich auch in Kombination. Also wir haben uns natürlich dann auch auf das Format, also Format und Kreation aufeinander abgestimmt. Mhm. Aber dieser Testimonial-Ansatz funktioniert also fantastisch hier tatsächlich mit der, mit der Fläche selber, dass wir die Person eben mehr oder weniger komplett zeigen können, dass man dadurch eben wirklich auch die, ja, den Menschen dahinter direkt sieht. Und äh, das, glaube ich, äh, hat tatsächlich auch in der Ansprache sehr viel geholfen.
2: Ja, also das ist ja so, dass ähm, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Werbemedien eigentlich die Außenwerbung sich auch überhaupt nicht aufdrängt. Ne? Das haben ja auch Studien ähm, ergeben. Ähm, die Außenwerbung genießt ähm, hohe Sympathiewerte. Und äh, so kann man eben das Markenerlebnis äh, der Zielgruppen ähm, durch die Alltagspräsenz sozusagen mhm. intensivieren. Ähm, deswegen war für uns Außenwerbung wirklich äh, sehr attraktiv.
0: Gab es eigentlich, wenn man so geografisch anguckt und Sie sagen, Sie haben ja, Sie haben ja Geografie sich intensiv beschäftigt, was sind die relevanten Städte und wo sind Ihre Zielgruppen unterwegs, gibt es unterschiedliche Reaktions, sag ich mal, Gradualitäten oder unterschiedliche Intensitäten, was Reaktionen angeht, aus den unterschiedlichen Städten, oder kann man sagen, nee, die Reaktionen sind gleich verteilt?
2: Das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, Nick. Ich weiß es nicht ganz genau, ähm, aber wir sind noch in der Auswertung. Das ist ja noch nicht so lange mhm, her. Dass, genau. das, und sie läuft ja nach wie vor, ähm, mhm. die Kampagne. Die läuft ja noch ähm, ein paar Wochen vielleicht. Ja, ja.
1: Aber und, insgesamt, ähm, insgesamt sehen wir schon, dass das also wirklich ein bundesweites Phänomen und Thema natürlich ist. Das, das findet überall statt. Da gibt es, ähm, das ist auch nicht so, dass es nur jetzt ein wirklich sozusagen ein, ein Thema ist für ähm, besondere umweltaffine, klassischerweise umweltaffine Szenen in der, in der Stadt, sondern wir sehen eben, dass es wirklich die breite Bevölkerung ist, auch sehr alters, altersmäßig sehr breit ist, bildungsmäßig sehr breit ist. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und auch da ähm, spricht das auch nochmal wieder dafür, eben ein reichweitenstarkes Medium einzusetzen. Sie sind ja, wie Sie
0: es beschreiben, auch ähm, beide sehr professionell mit dem Thema Media umgegangen. Das ist ja für viele... Organisationen, die aus einer positiven Idee, zum Beispiel einer Umweltidee, einer Sozialidee hervorgehen, gar nicht so naheliegend, würde man mal sagen. Also man merkt da, dass sie sich sehr viel Gedanken gemacht haben und in der Umweltumsetzung in jeder Hinsicht sehr professionell vorgegangen sind. Wenn Sie mal einen Tipp geben würden für andere Organisationen, die in ihrem Feld, vielleicht gar nicht Klima, sondern generell beim Thema Umweltschutz oder beim Thema Soziales oder beim Thema gesellschaftliche Verantwortung unterwegs sind, was würden Sie sagen, sind so die Learnings, wie man mit so einem Medium, wie zum Beispiel der Außenwerbung, umgehen sollte oder umgehen muss oder generell mit dem Thema Medienkommunikation umgehen muss, um sein Anliegen in so eine breite Öffentlichkeit zu tragen? Gibt es da so eine Faustregel, wo Sie sagen, das haben wir genau richtig gemacht, das sollten andere bitte auch machen? Das ist eine blöde Frage, aber ich glaube tatsächlich, da könnte man eine ganze Menge lernen, Herr Stetinski.
2: Ja, also wir haben ja Testings gemacht. Nick kann da viel besser darüber erzählen. Wir haben verschiedene Motive auch ausprobiert. Und ja, die allgemeinen Learnings, die sind aber mehr oder weniger bekannt, sind die, dass wir nicht zu viel Text darauf bringen sollten, dass wir, ja, was die visualisierung betrifft, dass wir da, ähm, ja, unsere Werte möglichst, ähm, schnell erfassbar und sympathisch und so weiter ähm, rüberbringen ähm, ja, müssen, damit ähm, das dann auch ähm, bei der Zielgruppe funktioniert. Ähm, wir haben einen Fehler gemacht, vielleicht kann man das ja auch sagen. Ähm, wir haben einen QR-Code eingebaut, was ja auch nicht schlecht ist, aber wir haben den QR-Code zu weit nach unten gesetzt. Mhm. Also wir hätten ihn eher so auf Augenhöhe gesetzt. Ja. Ähm, ähm, ausspielen sollen. Das, das haben wir im Nachhinein erfahren. Mhm. Ähm, ja, Nick, wenn du noch was dazu sagst, ich will, will allerdings noch mal betonen, also Außenwerbung ähm, ist wirklich ähm, ähm, ideal ähm, auch um ähm, gesellschaftlichen Diskurs ähm, uh -huh. sozusagen ähm, ähm, anzuregen, weil ja alle BürgerInnen ähm, damit erreicht werden. Ne? Also Plakate sind schon anregend und vielfältig und äh, sie können für Umweltthemen wie den Klimaschutz für The Generation Forest sensibilisieren. Aber auch, ähm, haben wir ja gesehen, über Corona aufklären, über die Impfkampagne. So. Sie können Ernährungsratschläge geben, politische Entwicklung kommentieren. Wahlwerbung ist ähm, auch, äh, ganz wichtig, also ähm, also die, die Parteien, die nutzen Außenwerbung ja sehr intensiv und ja. wissen auch, warum. Ja. die Außenwerbung kann eben auch Debatten fördern und sogar das Wertegerüst der Menschen sozusagen verfeinern und zum Handeln motivieren. Also wir sind da schon große Fans. Ich möchte
1: noch ergänzen dazu, dass man vielleicht gerade bei solchen gesellschaftlichen Themen oft denkt, das ist eigentlich nur Reichweite und äh, Aufmerksamkeit. Aber gerade da ist natürlich besonders wichtig, dass wir auch Performance haben, dass wir wirklich auch schauen, was ist der Wirkungsbeitrag der Medien und wie funktioniert auch die Vernetzung der verschiedenen Kanäle. Und da, glaube ich, ist es besonders wichtig, eben auch den Performance-Gedanken immer auch mitzudenken, auch wenn man vorne kreative Ideen, Reichweiten stark kommuniziert, immer auch Performance, immer wirklich die Customer Journey betrachten, das Zusammenspiel der Kanäle im Auge haben und die wirklich auch überlegen, wo ich dann wirklich nachher die Conversion beiführen kann, denn dieser Teil darf natürlich auf keinen Fall, also sozusagen der, der Lower-Funnel darf auf keinen Fall vergessen werden. Und da finden wir eben auch besonders wichtig, wirklich ein gutes Performance-Tracking zu haben, dass wir wirklich über Dashboards arbeiten, wo wir wirklich sehen können, welche Kanäle liefern, welche KPIs und immer auch dabei sind, konstant auch zu optimieren und auch jederzeit auch bereit sind, Budgets herumzuschiften. Man
0: sieht, Sie wissen genau, was Sie tun. Ähm, Herr Schatinski, was ist denn inhaltlich das, wo Sie sagen, wenn die Kampagne jetzt mal abgeschlossen ist und Sie ein Resümee dann, ein finales Resümee gezogen haben, gibt es schon was, wo Sie sagen, da ist der nächste Gipfel, den Sie inhaltlich erklimmen wollen? Oder vielleicht irgendwelche Benchmarks, wo Sie sagen, Mitgliederanzahlen oder irgendwelche anderen KPIs, die Sie als Organisation erreichen wollen, als nächsten Schritt nach so einer Kampagne?
2: Ja, also unser, unser Hauptziel ist eben, so viel Dauerwald wie möglich zu schaffen.
1: Mhm.
2: Also wir wollen ähm, und werden das auch ähm, hinkriegen, bis Ende dieses Jahres mindestens 1000 Hektar Land aufgeforstet haben. Und dann damit würden wir dann jedes Jahr 20.000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das ist uns bestätigt worden von unabhängiger Stelle. Vera äh, prüft das äh, beispielsweise bei uns kontinuierlich. Ähm, aber das ist eben auch nur eine Etappe auf einer langen Reise. Ne? Das meinten Sie wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, also ja, so viel Dauerwald wie möglich ähm, hervorbringen ähm, und ähm, natürlich dann auch äh, Mitglieder ähm, werben ähm, oder halt es schaffen, dass die bestehenden Mitglieder ähm, aufstocken. ja mhm. Und ähm, ein anderer Punkt ist der, wir wollen äh, die Wirkung auch äh, global verstärken. Wir schaffen das natürlich alles nicht alleine. Wir uh -huh. wollen unser Wissen dann auch gern kostenlos Open Source weitergeben. Ähm, das ist uns auch schon ähm, gelungen zum Beispiel bei ähm, der indigenen ähm, Gruppe der Empera im Osten Panamas. Ähm. Die ähm, haben jetzt unser Konzept auch ähm, selbst umgesetzt und haben jetzt selbst auch ähm, Aufforstungsflächen und ähm, sind auch sehr erfolgreich dabei. Also das ist äh, uns auch ganz wichtig, dass wir das nicht nur auf uns beschränken, sondern dass wir ähm, Nachahmer finden und die würden wir auch fördern und unterstützen und das ähm, ohne irgendwelche Hintergedanken, dass wir da ähm, äh, 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 Geld damit verdienen. Oder mhm. so.
0: Herr Mayer, ganz kurze Frage, wenn Sie sich jetzt für die nächste Kampagne, wir sehen ja, die Generation Forest hat eine ganze Menge vor, ähm, wenn Sie sich für die nächste Kampagne was wünschen dürften, für die Umsetzung, was werden das?
1: Für die Umsetzung jetzt äh, bezogen auf Autoform? oder Eisenhower? Ja, generell, also so als auch. Ja, also gut, also was, was wir natürlich ganz spannend finden gerade ist natürlich tatsächlich auf der auf der Zielgruppenseite, dass äh, das Thema eben wirklich sehr leider muss man sagen sehr persönlich geworden ist, weil wir eben alle die ähm, den Klimawandel spüren. Ja. Das heißt, äh, ich äh, möchte natürlich das spannend finden oder würde es natürlich sehr begrüßen, wenn wir sehen, dass ähm, also die Bevölkerung noch stärker auch darauf reagiert äh, und, und aktiv wird und selber auch sozusagen die Ärmel mit uns gemeinsam hochkrempelt und ähm, sagt, okay, hier ist, hier ist wirklich eine Initiative, die einen sehr guten Weg gefunden hat, bei dem ich mitmachen kann, partizipieren kann, wo alle gemeinsam etwas unternehmen. Ähm, und dafür müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch alle davon, da, da, äh, davon erfahren. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist eben tatsächlich, dass wir weiter ähm, so, so mutig mit, mit ähm, dem Kunden, also mit Generation Forest, ähm, Kanäle ausprobieren können, dass wir neue... Wege testen können. Wir haben da auch ein Testing Framework, mit dem wir vorgehen, wo wir relativ schnell und effizient sehen können, ob neue Kanäle, neue Formate funktionieren und das eben auch weiter so gehen, dass wir immer schauen, dass wir eben, das Das ist ja letztendlich auch das Geld der Mitglieder, was wir hier in die Kommunikation stecken, um neue Mitglieder zu gewinnen und eben noch mehr Möglichkeiten zu haben, dass wir hier eben wirklich sehr verantwortungsvoll umgehen und sehr sehr wirksam und dann am Ende eben auch sehr performanceorientiert und erfolgreich umgehen. Ähm, genau, aber dieses Test and Learn ist, glaube ich, hier ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir weiter innovativ
2: äh, kommunizieren können. Ja, wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, Probleme, in Anführungsstrichen, durch die vielen Krisen. Ne? Die gehen ja mhm. auch ineinander über und hören mhm. irgendwie nicht auf. Also nicht nur Corona, sondern auch Ukraine-Konflikt, Energiekrise, äh, jetzt mit den angekündigten steigenden Gaspreisen, Inflation, all das, ähm, das hat das Thema. Klimawandel im Relevanzranking sozusagen verdrängt. Das hat jetzt auch eine aktuelle Studie von der Agenturgruppe Pilot gebracht. Also, wir merken das schon bei der Mitgliederzahl Entwicklung. Wir sind äh, also dieses Jahr weniger stark gewachsen als 2021, da aber ähm, wir sind trotzdem zuversichtlich. Also die Menschen spüren schon nach wie vor, dass etwas äh, geschehen muss, ne, um die Umweltkatastrophen äh, zu äh, verhindern oder ihnen zuvorzukommen. Weil was nutzt es, äh, wenn ähm, ich jetzt das Geld aus Angst vor Preissteigerungen ähm, horte, äh, wenn wir. Ähm, ähm, auf eine Situation zu steuern, mhm. in der es dann keinen lebenswerten Planeten mhm. mehr gibt ja, oder wir keinen mehr hinterlassen können, unseren Nachkommen. Also dann schon lieber in Lösungen investieren, die uns eine nachhaltig positive Zukunft versprechen. Genauso Inflation. Inflation ist eine wachsende Enteignung sozusagen. Sie mhm. vernichtet ja Werte. Und wir von The Generation Forest hingehen, würde ich sagen, wir bilden Eigentum, also wir, wir kaufen ja die Fläche, wir, wir äh, schaffen Wald, das gehört uns ja auch und das wächst, also wir schaffen Werte, die dann auch für immer bestehen bleiben, also der Klimawandel wartet nicht, bis alle Krisen vorbei sind, wir müssen ja jetzt handeln, Also man kann auch sagen, wir sehen gerade den Wald vor lauter Krisen nicht, ne? also ich denke, wir sollten einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn das jetzt bei den Temperaturen und den hitzigen Debatten gar nicht so einfach ist, aber wir sollten uns öffnen für das, was uns letztlich wirklich weiterbringt, auf was es auch ankommt. Also manches, was uns stört und Sorgen bereitet, das können wir gar nicht ändern oder beeinflussen. Das ist klar. Aber wir haben immerhin die Hebel in der Hand, etwas gegen den drohende, die drohende Klimakatastrophe zu machen, die uns alle betrifft und ähm, da was zu unternehmen. Also wir müssen diese Hebel jetzt nur beherzt für uns nutzen. Und das ist auch für Unternehmen interessant. Da wollen wir uns auch noch weiter öffnen, weil die eben ähm, äh, über die Genossenschaft äh, sozusagen eine attraktive Alternative zu spendenbasierten CSA-Projekten CSA, äh, ähm, äh, hat. Sie können also mit ihrem Engagement was äh, äh, für die Umwelt tun, CO2 kompensieren und so weiter und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Ein sehr interessanter Aspekt. Ganz herzlichen Dank für dieses
0: spannende, glaube ich, sehr. Tiefgehende Gespräch, was Möglichkeiten gibt, durch mediale Kommunikation, durch Außenwerbekommunikation Gedanken in eine Gesellschaft anzustoßen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Natur sich regenerieren kann. Zu Gast im podcast waren Nick Meyer von der Agentur Davis Meyer und Herr Stetinski, Rübener Stetinski von der Generation Forest.
2: Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.